0: Isso é outra situação. PRF, outra situação. Gefron, 1.600 quilos. E aí, vem muito a o que o Tribunal de Contas da União determinou é, para o Ministério da Justiça e Segurança Pública, que entregue, o dura que foi a data que colocaram, né, dia 1 de abril, né, até o dia 1 de abril, o Plano Nacional de Política sobre Drogas. Segundo a auditoria feita por técnicos e aprovado pelo Ministério, da corte no último dia 12, o país falhou em seus programas e planos sobre a questão nos últimos anos e hoje possui um vazio de planejamento na questão de combate às drogas. Isso está mais do que provado. né? É a mesma coisa que você falar que dois mais dois é quatro. Né? Só você vê o que o Gefron já aprendeu na fronteira. Só o Gefron. O relatório feito por técnicos do Tribunal de Contas da União aponta uma série de problemas na gestão e na efetivação dos planos desenvolvidos a partir de 2010 pelo governo federal. Gente, está mais do que provado que a droga entra no país pela nossa fronteira. E olha que nós temos fronteira com gigantesca. Só vai ter uma maneira de acabar. É equipando o GFROM, é colocando o exército na fronteira, é aumentando a segurança nas fronteiras. Aumentando em todas as esferas, eu estou falando de... Fronteira seca, fronteira por água, fronteira por ar, né? que nós temos um, uma linha fronteiriça gigantesca. Se você pegar a fronteira de água que nós temos nesse país também, é um mar, é um oceano para se entrar no país. O Brasil não produz droga. O Brasil compra droga de outros países para revender. E a droga, Anderson, está provada mais do que tudo que é o combustível que movimenta o crime organizado nesse país, em todas as suas esferas em todas as suas esferas. E em todas as suas as suas cidades e capitais, né? Pega o Rio de Janeiro e tira entorpecento um do Rio de Janeiro, pra você ver se vai ter tudo aquilo que tem lá que a gente vê todo dia. Não tem. Não vai ter guerra por, por, por é, espaço? Porque não tem. Espaço do quê? Vai vender o quê? Sim. Pastel? Aí sim, né? Vai vender pastel? Não, eu vou brigar pela, pra, pra venda de pastel aqui. Não vai, meu irmão. Entendeu? Não vai ter guerra de facção, não vai ter troca de tiro, por quê? Porque não vai ter droga para vender. É utópico pensar isso? É utópico, mas dá para se diminuir, Anderson. É só fazer um planejamento e um trabalho sério, quando eu digo sério, na questão de investimento, tá, gente? Porque o que o Gefrão vem fazendo, o Gefrão vem contra tudo e contra todos. Porque a estrutura do Gefrão é diminuta, perto do que a gente vê o tráfico crescendo e aumentando a todo momento. O Gefrão vem fazendo um trabalho em dois meses, 1.600 quilos, gente. É muita droga retirada de circulação só pelo Gefrão, fora as prisões gigantescas da PRF que nós tivemos aqui na, nas BRs. Quer dizer... Está aí, o Anderson. Onde está a criminalidade? aonde está o dinheiro da criminalidade? Está aí, nas drogas. E é ele que movimenta. Infelizmente, é eles que dão toda a sustentabilidade é, na questão do, da criminalidade.
1: Pois é, você falou de acidentes aí de trânsito. Teve um acidente registrado ontem à noite, na BR-63, ali em Sorriso, onde um carro, um sandeiro, acabou atropelando aí um animal, uma anta, né, que atravessou a rodovia... É, e foi bem forte esse impacto, Rapaz, tanto que a frente do carro, carro ficou totalmente destruído, né? E esse animal, ele era um animal grande, né? Ele acabou morrendo após ser atropelado por esse, por esse veículo. O carro rodou e parou aí do mesmo lado, né? É, da rodovia. O veículo ficou, como eu disse, completamente destruído. Ele tem seguro, de acordo com o proprietário desse carro. O animal foi removido, né? Na manhã de hoje aí... É, Para que o tráfico pudesse ocorrer normalmente, tá? Mas né, a gente sabe que esses casos eles são bem corriqueiros aqui, né? Na tá. região de animais atravessar a pista e é muito perigoso. Graças a Deus não aconteceu nada demais com o motorista, mas infelizmente esse animal acabou morrendo.
0: E em se tratando de um animal de grande porte, né? Sim. Ó, já já a gente vai falar sobre o primeiro caso do coronavírus, confirmado no, no, no Brasil, já está confirmado. Tá bom, a gente tem inclusive participação de Brasília, mas agora nós vamos falar sobre o trânsito. O... Tivemos uma troca na cadeira do secretário de trânsito. O Roberto Trevisão Betão deixou o cargo e quem assumiu foi o Herman, é isso? Odessa?
1: Exatamente, ele já é técnico né, da secretaria, já participava de todos os trabalhos. Agora ele assume realmente como secretário. E nós conversamos com ele sobre algumas ações, né, dois assuntos específicos. Primeiro ele fala sobre a questão dos guardas municipais. As pessoas cobram mais guardas nas ruas, né? Ele até confirmou aí que foi aberta uma licitação para aquisição de mais três viaturas para a Guarda de Trânsito aqui em Sinop. Vamos ouvir.
2: Hoje nós temos um total de 52 agentes é, que nós vamos dividir agora. Vou já de primeira mão para você aqui. Nós fizemos uma licitação e vamos adquirir três viaturas novas para o maior apoio à nossa Guarda Municipal, fazendo as rondas escolares, e a educação no trânsito de uma forma mais intensa que nós vemos que a realidade é por aí. É a educação no trânsito. É esses jovens, esses adolescentes têm que ter uma educação maior no trânsito que depois vão se tornar bons motoristas, educados, respeitando a regulamentação de trânsito. Então nós vamos ter uma situação melhor. Nós temos o nosso agente Mirim, é um dos carros-chefes da nossa, da, da nossa secretaria. É, funcionamos com 150 crianças no ano passado, esse ano temos que expandir para ter umas 300 crianças na, o nosso programa do Agente Mirim e nós agora temos a, a educação no trânsito, nas empresas, as empresas nós vamos com palestras empresas que tenham motoristas, que tenham condutores de veículos, nós vamos intensificar essas palestras mostrando a realidade e a necessidade de um trânsito mais seguro
1: Pois é e um outro assunto que nós conversamos né, com o um novo secretário é sobre a questão das multas a gente sabe que muitos motoristas reclamaram aí que receberam multas que é, alegam que não é, né, fizeram cometeram esses atos infracionais até algumas multas também vieram com datas erradas de expedição a gente tem aquele prazo de 30 dias né e esse prazo foi foi é, expedido de maneira errada, e a gente conversou com ele, com o novo secretário, sobre o que pode ser feito em relação a isso, ele vai falar agora.
2: Ocorreu um problema na, na emissão de alguns autos de infração. Esses autos de infração tiveram um problema de, de um erro de emissão, de expedição. Essa expedição acontece com a data da infração marcada na, na sua, no seu auto e a data de expedição que tem que ser no máximo em 30 dias. Ocorreu um erro em algumas infrações, que a gente está verificando, olhando é, atentamente de onde veio esses erros, e toda a infração que tiver com esse erro de expedição, é, o usuário pode se deslocar até a Secretaria de Trânsito, e a gente vai fazer o requerimento e o cancelamento imediato da infração. Nós agora temos o retorno dos nossos agentes, dos nossos guardas que se encontravam no aeroporto. O aeroporto agora né, foi privatizado, então os guardas vieram. Nós temos um número maior agora de guardas. Então vamos intensificar as rondas escolares, é, a educação no trânsito, é, as outras duas rondas que a gente vai fazer constantemente dentro da cidade, no centro da cidade, temos aí um planejamento de fazer em bairros, sabe, uma parte educativa, preventiva, informativa para a utilização de uso de capacete, cinto de segurança, a não utilização do celular, no, na condução do veículo, então nós temos que fazer uma parte preventiva e educativa muito forte nos bairros, mais distantes.
1: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia está aqui no Jornal da 93.
2: Sete horas 31 minutos, 7:31. Ô
0: Anderson, vamos falar desse assunto agora aqui, gente, ó, e atenção, não é para você ficar é, desesperado, mas em se tratando do que a gente já conhece no Brasil, pra você ficar preocupado. Sabe por quê? Porque até então suspeita-se do vírus, suspeita-se disso, suspeita-se daquilo. A gente sabe que é um vírus complicado, fez vários óbitos e isso a gente sabe o que foi divulgado pela China fora os que não foi divulgado, né? Que foi... E a gente sabe que em alguns casos, não só em toda a parte do mundo, alguma sujeira vai para debaixo do tapete para não aparecer toda ela, né? Então são, são meio que escondidas algumas coisas. E infelizmente, infelizmente ontem, terça-feira, o Brasil registrou o primeiro caso de coronavírus é, no país. Por que ontem, terça-feira, aqui? Porque foi feita a contraprova. Né? A contraprova foi feita e vai ser divulgada. É, esse, esse paciente é, viajou para fora, né, E para a Itália. Itália, contraiu o vírus e veio para o Brasil. Isso. Agora, o Anderson, que vem toda a situação, ele deu como positivo. O primeiro exame foi feito em um dos hospitais mais renomados do país, Albert Einstein. A contraprova foi pedido para o Instituto Adolf Lutz, também que é outro, outra sanidade nessa situação. A contraprova saiu, o Ministério da Saúde já sabe, e vai inclusive falar hoje a respeito dessa situação. E agora começa-se todo um
1: processo para rastrear quem estava nesse voo. Sim, a Anvisa até divulgou uma nota, né? Dizendo aí que, de acordo com esse exame preliminar positivo para o coronavírus, em um passageiro vindo da Itália para o Brasil no dia 21 de fevereiro, a Anvisa já tomou as seguintes medidas, que entre elas está exatamente essa solicitação para a companhia aérea sobre a lista de passageiros que estavam no mesmo voo né, dessa pessoa que foi tida aí com resultado positivo para coronavírus. E aumentou também a criticidade no monitoramento dos voos internacionais, né? Que estão vindo de países onde há casos confirmados da doença. É, a Anvisa também reforçou que se você esteve nos países aí com casos confirmados e é apresentar febre e mais de um sintoma respiratório, que procure o atendimento médico de imediato, informe o profissional de saúde, né? Que foi feita essa viagem para o exterior.
0: O Ministério vai se
1: pronunciar hoje isso? Exatamente. É, Para ser hoje, né, quarta-feira, após o resultado então, desse Instituto Adolfo Lutz, o governo afirma que vai mapear quem teve contato com esse paciente também. né, Até que as pessoas, porque como ele
2: conviveu contraiu. ali, contraiu,
1: ah. e as pessoas que estiveram perto dele, pode ser que aconteça né, a, a, a novos casos também. Por isso que vai aí fazer todo essa, esse procedimento.
0: Vamos a Brasília com mais informações a respeito dessa situação e também do que o Ministério da, da Saúde vai se pronunciar hoje lá na capital federal. O Ministério da Saúde aguarda com ansiedade o resultado da contraprova de um exame feito num homem de 61 anos que atestou positivo o exame de checagem do coronavírus em São Paulo. O resultado da contraprova deverá ser liberado nesta quarta-feira. O infectologista Esper Callas, que é especialista no assunto, adianta que dificilmente a contraprova apontará algo diferente daquilo que já está posto.
2: O paciente tem as características clássicas descritas da doença, Covid-19, e veio de uma região onde está tendo transmissão de pessoa a pessoa. A chance de dar negativo na segunda prova é muito pequena, portanto.
0: O infectologista David Wipp, que é diretor de infectologia do Hospital Sírio-Libanês, ressalta que é preciso ter cautela no momento como este, e principalmente evitar a disseminação do pânico.
2: Brasileiros
0: que estão em outros países tentando adiantar a volta para o Brasil estão alarmados, preocupados. Não é para isso, tem que ter muita calma. Tem na Europa, vai ter no mundo inteiro. Nesse momento, nós estamos no, no verão. O vírus não gosta de verão. O vírus gosta de inverno e outono. Então, isso beneficia o país e todos aqueles que têm clima quente nesse momento. Autoridades brasileiras ligadas aos Ministérios da Saúde e da Defesa monitoram o caso e somente se pronunciarão após a divulgação do resultado no transcorrer do dia. De Brasília, Paulo Otarã. 7 h 35 é, os, os especialistas falam que é para a gente nos não se preocupar, não ficar. É que a gente conhece o Brasil. Né? É, então a gente já fica preocupado. Né? Uma gripe aqui já é complicada. A dengue é complicada no Brasil. A dengue é complicada no Brasil. Que era, seria muito fácil, era só a gente limpar o quintal. Né? É, é, é complicado no país. Então, Deus me livre, guarde, se der um caso de epidemia de coronavírus no, no Brasil, a gente não consegue fazer um hospital em 10 dias igual a China. Vocês é, 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 estão entendendo por que, que a gente se preocupa né, com, com, com algumas notícias? A gente não consegue fazer um hospital em 10 dias, igual a China fez, para mil e poucas pessoas. Né? Então, são algumas situações complicadas. Agora, o problema, Anderson, é, inclusive, é, os especialistas dizem que é o seguinte: um vírus surgindo num país hoje, é, independente, ele é global. Por quê? Porque ele viaja de avião tranquilamente pelo continente. Né? É, Quantas pessoas no mundo, no mundo, estiveram na China quando começou essa epidemia, né? E quantas pessoas estão distribuindo essa, esse vírus no mundo? Agora uma coisa importante, nós estamos teoricamente é, protegidos aqui com a barreira do sol, porque nós temos três estações, quente, muito quente e Jesus nos abana, né? Porque aqui é calor o tempo inteiro, nós não tem inverno aqui na nossa região, é, exceto lá no sul do Brasil, na, na região de São Paulo, Minas Gerais, lá que tem frio, mas aqui no Mato Grosso, a região, muito raramente a gente tem frio aqui. Né? Então, e esse vírus não gosta do calor. Agora, é preocupante, é preocupante. Né? E dificilmente, como disse o especialista, ah, vai ter contraprova. E já quem disse que a contraprova já está pronta, já deu positivo. isso vai ser é, divulgado, porque o Ministério da Saúde vai fazer a divulgação dessa situação toda. Enfim, e com aquela situação de não se... Não se... Desespere, não se alarme, está sob controle, enfim, essa situação toda. Mas, infelizmente, o primeiro caso foi registrado no Brasil e é de São Paulo, um voo que veio da Itália. Né? E agora o Ministério da Saúde, juntamente com a Visa, passa a monitorar todas as pessoas que tiveram contato com esse paciente, que é o que, que deve ser feito, que é o que, o que a cartilha da Organização Mundial de Saúde diz, né? se manter em contato com todas essas pessoas ver se alguém apresenta algum sintoma
1: similar a essa situação Pois é, a gente vai continuar acompanhando esse caso e os nossos, nossa equipe lá em Brasília também né encaminhando informações, e a gente entra ao longo da programação no nosso site, no jornal amanhã também a gente traz mais atualizações sobre esse caso
0: Obrigado Anderson
1: Obrigado gente, ótima quarta-feira para todo mundo a gente volta amanhã, quinta-feira, durante o dia acessem o site rádio93fm.com.br
0: Grande abraço 7 horas 38 minutos, nosso Jornal da 93 fica por aqui